0: Beste lezer, wij hebben het genoegen, Lucas van der Talen, auteur van vele boeken die bij ons in de bibliotheek aanwezig zijn al, te interviewen in verband met zijn boek Mijn Gedacht, de Opinies over Brussel en andere belangrijke zaken. Lucas, hartelijk welkom. Mag ik eerst toch eens vragen u even voor te stellen aan onze lezers?
1: Ja, ik ben... Lucas van der Talen. Ik ben uh, niet zo heel lang geleden 61 jaar geworden. Ik woon al meer dan 40 jaar in Brussel en ik uh, probeer mijn leven zo interessant mogelijk door te brengen. Ik ben actief geweest in de muziek, in de politiek. Uh, ik geef nog altijd les hier in Brussel in het Rits en ik schrijf voor De Tijd en ook voor een paar andere websites uh, regelmatig columns. En dan schrijf ik ook wel eens een boek. Ik heb zo nu al denk ik zeven of acht boeken geschreven. En uh, ik ga er uh, dit jaar nog één uitbrengen waarin ik dringend moet beginnen. Dit uh, geheel terzijde. Maar ik vind het dus heel leuk uh, om mijn tijd te verdelen tussen dingen die ik echt graag doe, namelijk lesgeven en schrijven. Het boek
0: Mijn Gedacht wordt ingeleid door Geert van Istendaal. Uh -huh. Hij typeert u wel heel sterk. U hebt Aalst op uw achttiende verlaten en naar Brussel getrokken. En binnen de kortste keren wat u blijkbaar verslingert op deze stad. Ja. Maar jij beknuffelde, besnuffelde, bevoelde of beklopte Brussel van boven en van onder, van achter en van voor. Dat <lacht> woorden van Geer van Istendaal. Ja, dat is goed gezegd. He. Ja, dat is mooi gezegd. Maar jij spaarde haar niet. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is hoofdzakelijk omdat je haar in uw hart draagt. Dat is het, zo. Hij typeerde u ook. Lucas is ecologisch, is emancipatorisch, is vrijzinnig. Kortom, is links. <laughs> ja. ja. Maar in Europa waart al enkele jaren het spook van het terrorisme. En in Brussel, schrijft hij, is daar een heel kasteel van terug te vinden. Maar de politici, opiniemakers en verantwoordelijken uit het Brusselse... ...zij negeerden het tot de aanslagen in Parijs en Brussel. Tot ontkennen niet meer mogelijk was. Maar toch wilden zij het jihadisme niet zomaar linken aan de islam. Mm -hmm. En zij vonden dat de Lucas van der Talen... ...dat zal en dat moest een rechtse islamofoop zijn. <lacht> ja. 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 En toch... Daar is een element van aanhankelijkheid aan deze stad in doen en laten terug te vinden. Die tegenstaandige voor uw columns, en ook in dit boek uw pen geregeld in...
1: Vitriol. Ja, Vitriol, <laughs>
0: stopt. Zegt Geert van Iestendaal dat er echt een haat-liefde-verhouding tussen Van der Talen en Brussel is. Vanwaar die liefde voor de stad. Maar... Ik ben,
1: zoals u gezegd heeft in uw inleiding, ik ben um, vrijzinnig. Dus ik ben echt een atheïst. Ik geloof uh, alleen in, in de mensen, in iets anders. Maar toch heb ik mij de lijfspreuk van de Jesuiten eigen gemaakt: Plus est en vous. Er zit meer in u. En dat geldt voor deze stad. Brussel is een stad waarvan ik geweldig heb leren houden, omdat ik weggegaan ben. Uit een kleinere stad, uit het lieftallige Aalst, waar ik als 18-jarige ben weggetrokken om naar de VUB te komen. En na mijn studies ben ik in het centrum van de stad gaan wonen en heb ik echt van Brussel gaan houden. Als ik 22 was, woonde ik op, de, op het Sint-Gorikspleintje in het centrum van de stad, Place Angerie. En nadien in de Greepstraat, Rue de la Fourche, vlak aan de Grote Markt. En daar heb ik die stad leren kennen. Maar ik was ook iemand, ik ben nog altijd iemand die van grootsteden houdt en die vergelijkt met andere grootsteden. Dus ik hou heel veel van Parijs, van Londen, van New York. En ik heb dan naar Brussel leren kijken en ik heb de, de zwakke kanten van Brussel gezien. Brussel heeft heel lang geleden onder een soort provincialisme waarbij je niet het gevoel had dat geen één stad leefde, maar in een soort verzameling van 19 gemeenten, die toch nogal ja, een beetje ja, provincialistisch noem ik dat, die 19 gemeenten die meer naar zichzelf keken dan naar de, de grote stad. En uh, ik ben dan... Ik, ik ben van in het begin dat ik hier ben komen wonen, dus dat is uh, 1980 ongeveer, ben ik van die stad gaan houden... En ik houd nog altijd geweldig veel van die stad. Maar ik heb ook snel gezien dat sommige zaken in die stad niet goed functioneerden. En als je dan regelmatig dingen schrijft die kritisch zijn over die stad, dan, je, dan, dan krijg je snel het, het, het imago van iemand die niet van die stad houdt. Wel, dat is niet waar. Ik hou geweldig veel van Brussel. Maar ik probeer op de zwakke kanten van die stad te wijzen om die stad. Ja, zullen we het maar zeggen, om die stad beter te maken. En dat is wat er te weinig gebeurt in deze stad, dat men, dat men durft het te hebben over de pijnpunten, over de zwakke punten van deze stad. Zullen we alles een
0: pijnpunt aanpakken? Met plezier. Burgemeester majoor, heel het samusociaal gebeuren. Daar gaan we het niet over hebben, dat is al voldoende genoeg in de picture geweest. ...maar zijn verkeersplan dat hij ook op zeer dictatoriale wijze heeft willen opleggen... ...en tegen vele schenen geschopt heeft eigenlijk. Hij negeerde het overleg met het gewest, ja. met de omliggende gemeente, met de omwonenden. Meer nog, in zijn diplomatische optreden verweet hij al diegenen die niet wilden inzien... ...hoe belangrijk zo'n voetgamersonne wel is... En verweet hij ofwel van slechte wil te zijn, ofwel stomme kloten te zijn. Ja, dus ja. zijn taalgebruik is toch een burgemeester onwaardig. Ja. Maar wat mij toch vooral stoorde, dat er ook journalisten van kwaliteitskrant, van de standaard onder meer, ook nogal demigrerend over u en uw kritiek op die voetgangerszone <laughs> ja. hadden. Ik ja. veronderstel dat hij zei van de autoloze ontspachtlaan is het beste dat de Brusselaar kon overkomen. Hij die het tegendeel vertolkt, is ofwel een leider of horeca horecahouder of Lucas van der Talen. Ja, inderdaad. Ja, dat is geschreven. Ja. Wat uh, hebt u daarop geantwoord? Ik geloof toch niet dat u dat zomaar blauw-blauw gelaten hebt.
1: Nee, ik heb uh, die journalist uh, aangeschreven. Ik vond dat nogal een, een kleinzielige opmerking. Omdat het is niet... Ik ben altijd voorstander geweest van die uh, van die piëtonier van die uh, van die voetgangerszone alleen heb ik altijd gesteld dat je zoiets niet kan invoeren zonder dat op een globaler niveau te zien namelijk op vlak van het gewest dat betekent dat je niet kan zo'n zone invoeren zonder met alle betrokken partijen te spreken en vooral ook te kijken hoe die zone bereikbaar blijft voor mensen die bijvoorbeeld van buiten het grondgebied van Duizend Brussel naar, naar het centrum van de stad willen uh, gaan en het is heel vreemd, maar er bestaat een groep mensen die blijkbaar niet in staat zijn om kritiek te aanvaarden. En dat is wat mij overkomen is, omdat ik in, in De Standaard een stuk had geschreven daarover, dat een journalist van De Standaard zelf mij daarop aanviel en mijn kritiek kortwiekte met het idee dat ik wel moest iemand zijn die op het niveau stond van een, een kortzichtige horeca-uitbader. Ja, ik, ik was daar nogal door getroffen, omdat ik dat nogal een dwaze opmerking vond, omdat ik altijd geprobeerd heb als iemand die geweldig van deze stad houdt van te spreken over wat er niet goed functioneert dus je kan niet zeggen dat bijvoorbeeld de voetgangerszone dat het een slecht idee was maar je moet wel kunnen zeggen dat dat zeer slecht omkaderd was en vooral als je dan buiten die zone woont zoals mijn geval is, ik woon in Vorst en je wilt naar die zone gaan, dat dat heel moeilijk wordt, omdat het openbare vervoer in Brussel nog altijd niet op het niveau van een grootstad staat, en dat de burgemeester daar toch had moeten uh, rekening mee houden. En ik heb me ook altijd in de plaats gezet van mensen die van buiten Brussel naar Brussel willen komen. En dan hoorde ik dat veel van die mensen niet wisten hoe ze naar, naar het centrum van de stad moesten komen. En dat is toch wel godgeklaagd, als je, als je van een stad houdt, dat je van mensen van buiten de stad hoort... ja, ik weet niet hoe ik in het centrum van de stad moet geraken. Omdat de burgemeester verwaarloosd had om een, de bewegwijzeling aan te passen... om duidelijk te maken waar je een parking kon vinden... of om te spreken op het niveau van het gewest met parkings aan de rand van de stad... waar je dan zo'n een, een, een shuttlebus kunnen maken. Dus ik heb altijd daar, daarvoor gepleit om de twee zaken te doen... Ten eerste, je, je moet duidelijk maken dat je van Brussel houdt. Maar ten tweede moet je ook durven zeggen van wat beter kan. En als je dan een kritiek op de stad uh, gaat proberen te kort door ad hominem te gaan, dus door de boodschapper aan te vallen zoals gebeurd is door het artikel door die jonge journalist van De Standaard, ja, dan vraag ik mij toch wel af waarom dit echt nodig is. Als, als uw enige argument... Op een kritiek is ja, de, de, de man die dat zegt is, is, is een horeca-uitbater. Dat is toch wel uh, nogal
0: zwakjes, vind ik. Jazeker. Trouwens, een veertiental dagen geleden had ik het genoegen om met mijn vriendin eens door de Aanspachtlaan te trachten te stappen. Ik kan u verzekeren, dat was een zeer moeilijke zaak. hoor. Zowel het voetpad als de straten liggen nog altijd open.
1: Ja, maar het gaat wel vooruit. Het probleem is dat de, de, de vorige burgemeester Major uh, heel veel tijd verloren heeft. Door zijn, het is een beetje een, een paradox, maar door zijn, uh, door zijn enthousiasme, door zijn uh, voortdravendheid, heeft hij in feite verschillende etappes overgeslagen, waardoor het project heel veel vertraging heeft opgelopen. En het is de verdienste van zijn opvolger, eer Wie Ere Toekomt, dat de zaken nu wel aangepakt worden... Als u nu gaat, gaat stappen, zal u nog altijd zien dat er bepaalde delen niet afgewerkt zijn, maar het gaat wel letterlijk in de goede richting. Dus ik probeer ook altijd, ondanks mijn kritiek, een beetje optimistisch te blijven. En ik moet zeggen dat ik op een, een, een beetje lente, lentedag zoals vandaag, dat die verkeersvrije zone in het centrum van de
0: stad toch wel op lange termijn een pluspunt kan zijn voor Brussel. Zonder meer, zonder meer. Nu, een volgende ...en ik weet niet of optimisme hier dan nog op zijn plaats zal zijn... ...het probleem van het koninklijk circus. Ja. ja, ja. Is dat ondertussen al opgelost?
1: Dat is opgelost in die zin... ...ik, ik heb in, in, in mijn boek de hele saga daarvan beschreven... ...en ik heb een beetje aangeklaagd hoe de stad Brussel uh, dat, heeft, dat heeft aangepakt... ...maar dat is ondertussen gelukkig verleden tijd. Het is nog altijd niet de ideale formule... ...maar de stad Brussel had een contract... Het, is, het gebouw is eigendom van de stad Brussel. Maar de stad Brussel had een contract met uh, het cultuurcentrum De Botaniek En dat verliep eindelijk vlekkeloos tot op de dag dat de burgemeester Majeur, weer hij met zijn schepen klozen besloten had om dus dat contract te verbreken. Wat volgens mij een geweldige grote politieke fout geweest is. Waardoor het circus ongeveer een jaar stil heeft gelegen. Maar ondertussen is daar een oplossing voor gevonden. Niet met de botaniek helaas, maar gaat de stad Brussel dus zelf uh, dat Koninklijk circus uitbaten. Er is een renovatie gebeurd, dus het, het, het is een heel mooie zaal geworden. Ik vind het nog altijd een beetje twijfelachtig of het echt de taak is van een stad om een, uh, om, om een, om een uh, spektakelzaal uit te baten. De stad Brussel exploiteert momenteel drie... Uh, Drie feestzalen, zullen we zeggen. Uh, er is één in, in, uh, in het centrum, er is één aan de Heizel en er is dus het Koninklijk Circus. Je kan volgens mij dat beter uitbesteden, zoals bijvoorbeeld was gebeurd in het, uh, met het, met het uh, circus, uh, met de botaniek, dat dus een cultureel centrum is. Maar blijkbaar uh, vindt burgemeester Kloos nog altijd dat dat aan de stad is... Om, om, om de spektakel- en feestzalen uit te baten. Ik denk maar, dat dat maar niet dus zo is.
0: De voorstellingen vinden daarin plaats, want het is een tijd. Uh, een jaar. Het, heeft, ja, het circus ja. heeft,
1: is een jaar gesloten geweest, maar het is ondertussen ge, gerenoveerd. Dus nu ja. zouden we kunnen zeggen, laten we ons hopen, dat dat, dat dat weer functioneert zoals ja, ja. vroeger. Ja,
0: ja. Een volgend puntje dat ik wilde aanstippen was, de gehouden is de toestand tussen de grenzen van die 19 gemeentes. Ja. Hoe is het in Grotsnaam mogelijk dat daar toch geen rationaliteit in kan gevoerd worden? Op sommige straten is links uw parkeermeter voor, voor gemeente X. Ja, ja. En, en aan de andere kant van de gemeente IJ kan dat niet een beetje beter... Ja, ja dat, is, dat is voor
1: buitenstaanders en buitenlanders en bezoekers van buiten onbegrijpelijk. Dus het meest, het meest frapperende voorbeeld dat ik graag aanhaal situeert zich dus achter het Justitiepaleis uh, op de Vlieslaan, op het lagere deel van de Vlieslaan, naar de Halleport toe, waar uh, de grens loopt tussen um, Brussel en Elsene. En als je dus niet weet dat je daar op die grens zit van die gemeente, er is daar een parking met parkeerplaatsen links en rechts, links betaal je uh, op het grondgebied Elsene, rechts betaal je grondgebied Brussel. Dus een bezoeker weet dat niet en die, die gaat zijn geld steken in de eerste parkeermeter die hij tegenkomt. Als dat de verkeerde is, ja, dan, dan riskeert hij een boete. Dat is echt een voorbeeld van een situatie die, die ik niet meer aangepast vind aan de 21ste eeuw. Als ik van bij mij thuis. Uh, naar Brussel Centrum fiets, dan kom ik op een bepaald moment, overschrijd ik de grens van mijn gemeente Vorst met de gemeente Sint-Gilles. En daar staan daar dus twee verkeersborden. Het ene verkeersbord zegt hier is het gedaan met te betalen om te parkeren. En ongeveer 15 centimeter verder staat er een bord waar de, de, de chauffeurs er toe worden aangemaakt om de, toch om te betalen. Maar dat gaat dan over een andere zone. Dus eindelijk Zouden, zijn die twee, die twee borden spreken elkaar tegen, zouden ook zo kunnen weggenomen worden. Uh, maar dan zou er ook één parkeerbeleid voor de hele stad moeten zijn natuurlijk. Waarbij je niet diverse types van parkeermeters hebt in, in de 19 gemeenten. Uh, de, het gewest probeert een, een, een parkeerbeleid uh, in te voeren voor het hele gewest. Maar vele gemeenten zijn
0: zeer terughoudend om dat te doen. Een ander voorbeeld is ook dat heel wat reglementen van gemeente tot gemeente kunnen verschillen. Zo las ik in uw boek dat in Ukkel het nog toegestaan is om met kwads rond te rijden.
1: Ja, ik ben blij dat, dat u daarover begint, want ik, er is in, in Ukkel nu een nieuw bestuur en ik had, al, ik had al gedacht van eens een brief te schrijven. Maar in 18 van de 19 gemeenten van Brussel is het gebruik van de kwads verboden. Dus een kwad is een soort auto waarmee je eigenlijk beter in, in velden en bossen gaat rijden... als je dat echt nodig vindt... want ik vind het een vreselijk storend vervoersmiddel. Veel lawaai. Veel lawaai, ook. Veel lawaai zeer poluerend, al, al, al wat u wil. Maar je mag daar dus in het Brussels gewest... enkel in de gemeente Ukkel mee rondrijden. Maar dat heeft als consequentie gehad... omdat dus de schepen van, van mobiliteit van Ukkel dat nog altijd wou toelaten... dat er op, de, op elke grens van Ukkel met het gewest er borden staan... Waarbij dus als je de grens van Ukel overschrijdt, dat dat verboden is van verder te gaan met een kwads. Ik weet niet hoeveel borden er staan, maar ze staan er nog altijd, want ik, heb, ik woon in een gemeente die ook aan Ukel grenst. En ik weet dus waar die, waar die borden staan. Dus ik vraag mij nu af of het nieuwe bestuur van Ukel uh, de toelating van de kwads op zijn grondgebied nog, nog, nog altijd gaat handhaven. Ik hoop dat ze daar eindelijk mee ophouden en dat we die borden kunnen verwijderen. Natuurlijk hebben die borden ondertussen heel veel geld gekost dat betaald is door de Brusselse belastingbetalers.
0: In een volgend hoofdstukje heb je het over het Brussels Gewest met de 19 gemeenten, met de zes politiezones. Maar dan heb je het ook over de conferentie van de burgemeesters. Ja, dat is ook. Ja. Wat, wat doen die, wat is daar de functie van? Ja, de, co de conferentie
1: van de burgemeesters is een eigenaardige instelling die eigenlijk niet officieel is, maar die een soort vergadering is van de burgemeesters, van de 19 burgemeesters, die, die, die uh, op regelmatige basis, ik denk één keer per maand, zeker, samenkomen in het stadhuis van Brussel, om daar dus over de, over de verschillende problemen waarmee ze te maken krijgen uh, te discussiëren. Dat is natuurlijk heel vreemd, dat je dus in Brussel niet alleen een gewest hebt, maar dat je dus ook een conferentie hebt van 19 burgemeesters van de evenveel gemeenten. Je zou kunnen zeggen dat dat toch een instelling is die overbodig is. Maar toch wordt die in stand gehouden. En ook bij, daar worden ook zittingen, daar worden ook penningen uit uitbetaald. Uit de auto's van veel burgemeesters mogen dan parkeren op de grote markt, wat toch een geweldig privilege is. Mij lijkt dat dat zijn een beetje overblijfselen van een andere tijd. Uh, en dat is, zoals ik al eerder zei, niet meer denkbaar eigenlijk in de 21e eeuw. Omdat Brussel een stad geworden is waar die gemeenten in elkaar overvloeien. Dus ik woon in Vorst, maar een kilometer verder ben ik op grondgebied Sint-Gilles. Een kilometer in de andere kant ben ik op grondgebied Anderlecht. En een kilometer en een half rechtdoor ben ik op het grondgebied van, van de Brussel hoofdstad. Dus dat is toch wel een beetje voorbijgestreefd. Ik voel mij geen vorstenaar. Ik ben wel iemand die een vorst woont, maar ik voel mij een Brusselaar. Ik voel me echt een Brusselaar. Ik, ik eh, woon hier al zo lang, dus ik ben echt een Brusselaar geworden. Maar je gaat mij niet horen zeggen ik ben een vorstenaar. Ik, ik ben een Brusselaar en ik woon. ...in een wijk, want Forst is ook een gemeente die uiteenvalt in verschillende wijken. En daar heb ik wel mijn band mee natuurlijk, dat is normaal. Ik woon er al meer dan uh, tien jaar. Maar ik ben het toch een beetje beu dat wij nog altijd uh, onderworpen zijn aan die, op aan die opdeling... ...van wat voor mij een grootstad is, van 1.200.000 mensen, dat die opgedeeld wordt... Uh, onder in 19 gemeenten, dat
0: is volledig voorbij gestreven. In dat verband doet u een suggestie, dacht ik, rond het principe van het subsidiariteitsprincipe. Inderdaad, ja. En wat bedoelt u daar dan? Maar, dat wil
1: zeggen dat de, op, op de juiste niveaus worden de juiste beslissingen genomen. Dus dat betekent niet dat je alles moet centraliseren. Men zegt wel eens, je moet de Brusselse gemeenten fusioneren. Daar ben ik het uiteindelijk niet mee eens. Ik, ik, ik blijf erbij dat die Brusselse gemeenten van mijn part mogen blijven bestaan, maar dat je bepaalde bevoegdheden moet overschakelen naar een hoger niveau en bepaalde uh, de, en andere bevoegdheden die, die echt te maken hebben met het dagelijks leven van de burger, die laat je op het niveau van die gemeenten. Alleen bouwt je de macht van de burgemeesters af. Je gaat in feite Brussel hertekenen op het model van, uh, van Parijs. In Parijs heb je arrondissementen, waar je ook dus een burgemeester hebt van die arrondissementen, een maire d'arrondissement, die dus ook verkozen wordt, maar die zich dus niet kan verzetten tegen beslissingen die genomen worden door de burgemeester van, uh, van Groot-Parijs. En dat zou ik eigenlijk, eigenlijk zou men moeten durven zeggen van kijk, we gaan dat gewest, dat wordt in feite een soort grote stad, waarbij dat je die, die gewestregering vervangt door een college met, met schepenen en dat je van je minister-president een burgemeester maakt, de burgemeester van Brussel, en dat je dan 19 onderverdelingen hebt met, uh, met, met burgemeesters van arrondissementen of van gemeenten, maar die dus ondergeschikt zijn. Dat is het grote verschil tussen Brussel en Parijs, dat burgemeesters nog altijd heel veel beslissingen van het gewest naast zich kunnen neerleggen of vertragen. Dat is niet denkbaar in Parijs. In Parijs, Frankrijk is natuurlijk een zeer gecentraliseerde staat altijd geweest, maar de burgemeester van Parijs kan een beslissing nemen en dan kunnen die ondergeziekte burgemeesters zich daar niet tegen verzetten. Maar zij zijn wel bevoegd voor dingen die moeten geregeld worden op lokaal niveau. Ik zeg maar iets, hè, burgerlijke stand en zo. Dat is typisch iets voor het lokale niveau. Dus zeggen, de Franstaligen gebruiken vaak als argument tegen een verandering van het Brusselse systeem dat je daardoor uh, dat je la proximité gaat verliezen. Dus de nabijheid van de, van de burger. Daarom heb ik al veel aan politici, aan Vlaamse politici gezegd, als jullie het hebben over een nieuw model hou dan toch op met te zeggen dat die gemeenten moeten gefusioneerd worden dat is niet zo die moeten niet gefusioneerd worden je moet een ander model maken waarbij je een herverdeling van de macht gaat bespreken tussen gemeenten en tussen gewesten, en waarbij je dus de, vooral de macht van die burgemeesters gaat aanpakken en die burgemeesters dus reduceren op het model van van Parijs dus les maires d'arrondissement die dus een, 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 een lokale macht hebben die te maken heeft met de burger, maar die ondergeschikt is aan, aan, de, aan de gewestregering. Dat is de grote contradictie van Brussel, is dat je dat niet hebt. Dat je dus eigenlijk een, een, een gelijklopende machtsstructuur hebt op twee niveaus. Enerzijds het gewest, anderzijds de 19 gemeenten. En zolang daar geen verandering in komt, zullen we in Brussel heel veel tijd en heel veel geld
0: verliezen. En dat heeft uiteraard ook zijn consequenties voor het openbaar vervoer. Voor de mobiliteit in de stad. En op dat gebied is er een doctoraatstudent ja. aan de VUB, een zekere Van de Wal, ja. Ja. die een zeer origineel project heeft uitgetekend om de mobiliteit in het Brusselse te bevorderen. Uh -huh. maar het
1: voordeel van het voorstel van Van de Wal was gewoon van de stad te bekijken, zonder altijd rekening te houden met de geschiedenis en hoe het tot stand is gekomen. Hij vertrok gewoon van een veel beter idee, waarbij hij zag dat Brussel een stad is die heel veel leidt onder mobiliteitsbeslissingen uit het verleden. Dus je gaat bijvoorbeeld zien dat in Brussel de, de, de mobiliteit wordt bepaald door het feit dat alle stedelijke boulevards veranderd zijn in tunnels. Dat is een vergissing die gemaakt is in de jaren 50. Net zoals ik altijd blijf, blijf geloven dat de Noord-Zuid-verbinding een rampzalige beslissing is geweest, die, de, die, al van, van voor, die al van in het begin van de vorige eeuw dateert. Die beslissing is dan genomen, die Noord-Zuid-verbinding heeft geduurd om die te maken tot in de jaren 50. Maar die twee dingen, die maken dat, dat, die, dat, die, dat alles wat met mobiliteit te maken heeft, dat dat bepaald wordt door beslissingen uit het verleden. En wat, wat Van de wal dan voorstelt, is gewoon om daar bovenop te kijken en te zeggen van, je moet gewoon die boulevaards, boulevards maken. Zoals de stad organisch gegroeid is. Dus je moet durven zeggen, we gaan die tunnels gewoon afschaffen. Ik ben ervoor om... Maar dat is een... Dat is een dat is een nogal radicale stelling, maar ik ben ervoor dat je moet durven zeggen van kijk, er zijn in het verleden in Brussel grote fouten gemaakt. Wij gaan die nu gewoon herstellen, zoals het vroeger was. Je moet dat durven doen, omdat de mensen die die grote fouten gemaakt hebben, die hebben zich niet ingehouden om ingrijpende beslissingen te maken waarvan wij de gevolgen nog altijd dragen. Ik bedoel daarmee, als het oude postgebouw bijvoorbeeld, dat stond op het Muntplein, als dat afgebroken is om daar plaats te maken voor een, een schreeuwlelijk gebouw, het muntcentrum dat daar nog altijd staat, hetzelfde, de Philips-building die daar echt over staat, je zou moeten durven zeggen van, kijk, dat zijn enorme vergissingen uit het verleden. We gaan die gewoon afbreken, net zoals die afbrekers uit de jaren 50 en 60 geen probleem hadden om de mooiste Nouveau woningen in Brussel af te breken. En je bouwt dat gewoon weer op. Een ander voorbeeld in de Hoogstraat, het, 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 het volkshuis van Horta, dat is afgebroken. En in de plaats staat nog altijd een, een verschrikkelijk lelijke building. Je zou moeten durven zeggen van, we gaan die building afbreken, we gaan dat volkshuis daar weer zetten. Waarom zou dat niet kunnen? Als het gekund heeft om die hele stad te vernietigen, dan moeten we ook de politieke moed hebben om te zeggen, we gaan die stad weer opbouwen. Dat moet je gewoon durven. En je moet niet zeggen, nee, dat kan niet. Dat kan wel.
0: Maar we gaan toch even over de Lazarus-tunnel horen.
1: Ja, de Lazarus-tunnel is, is een heel vreemde tunnel. Uh, die, als u Brussel een beetje kent, als u op de, op de, aan de Nationale Bank bent en u gaat een beetje verder en u rijdt verder, dan komt u in de Lazarus-tunnel. En het merkwaardige aan die Lazarus-tunnel is dat die op de grens ligt van twee gemeenten, Brussel en uh, Sint-Joost. En een paar jaar geleden is daar een, 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 een iets heel merkwaardig gebeurd. Ik heb daar in mijn boek over geschreven. Omdat iemand een probleem had in die tunnel en het dus niet duidelijk was uh, op het, wie daar nu verantwoordelijk voor was. Was dat de, de gemeente... Uh, Sint-Joost, was dat de gemeente Brussel of was dat het Brusselse gewest? Daar is veel over gediscuteerd en dan zie je maar hoe moeilijk het is. Uh, iemand had daar een, een ongeluk gehad en die was uh, naar het eerste politiestation geweest dat hij zag. Hij wist echt niet dat hij op grondgebied Sint-Joost was. En Sint-Joost behoort tot een andere politiezone dan aan de andere kant van de tunnel waar je in Brussel bent en daar zit je dus op de zone Brussel-Elsene. En dus het heeft een hele tijd geduurd voordat de informatie van de zone uh, Sint-Joost, dat die uh, terecht kwam bij de, bij de verantwoordelijke van de, de politiezone Brussel. Dus die tunnel is in feite symbolisch, omdat die tunnel is ook, er is daar een heel mooi verhaal aan verbonden, omdat die tunnel een overblijfsel is in feite van een van de meest waanzinnige ideeën die er ooit in Brussel geweest zijn en dat is om de autostrade van Antwerpen door te trekken, helemaal door Schaarbeek uh, tot over Sint-Joost en die autostrade moest dan aankomen voor het Centraal Station vandaar, het is weinig geweten maar het, het, voor het Centraal Station ligt er een, een, groot, een groot plein dat nu verkeersvrij is dat het Europa-kruispunt genoemd wordt en die naam komt niet van, uh, van een of andere uh, overdreven liefde voor Europa maar juist omdat men dacht van daar een ontmoeting te hebben tussen twee autostrades namelijk die die van uh, Antwerpen kwam die, das, die zou daar de autostrade ontmoeten die dan verder zou lopen via de marollen uh, die helemaal vernield moesten worden en die helemaal door zou lopen tot waar je nu nog de aanzet daarvan kan zien uh, namelijk aan Delta Delta is, is een gebied dat dus achter de ULB, VUB, UL, ULB ligt. Dus die Lazarus-tunnel, die, die, die maakte daar deel van uit. En het is nu heel merkwaardig, als je dus met de auto die lazarus vanuit Brussel doorrijdt, dan kom je vanuit een boulevard die veel te breed is, namelijk vier rijvakken, kom je plots terecht in, een, in die buurt van Sint-Joost, die vooral bekend is door het Noordstation aan de prostitutiewijk. En dat komt omdat daar in feite heel die wijk zou moeten verdwenen zijn voor de aanleg van, van een autostrade. En als je van Antwerpen komt, van de autostrade, kan je nog altijd zien dat, die dat er een deel van die autostrade gebouwd is. Je komt van Antwerpen en als je naar Brussel rijdt, moet je naar links, over de ring. Maar als je dan goed naar beneden kijkt, dan zie je dat daar een aanzet is van autostrade. En die autostrade had helemaal moeten doorlopen. Ik heb nog een plan...
0: Onwaarschijnlijk. Ik heb
1: de... nog een plan van, dat ik gekocht heb als ik in Brussel kwam wonen, dus 1980, waar die autostrade in stippenlijn aanstaat. En die zou dus gegaan zijn van aan de huidige autostrade van Antwerpen, helemaal tot aan het centraal station, en dan via de... De, ...de Keizerslaan, die dus voorbij voor het hoofdkwartier van de PS loopt... ...en voor Brusselaars uh, die, die dat kennen, is daar de Brusselse Bowling ...en die zou dus de hele Marolle weggeveegd hebben... ...en dan langs, langs de Kroonlaan tot aan Delta en zo richting Namen gegaan zijn. Daar zijn we aan ontsnapt.
0: Onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk. Daar zijn we aan ontsnapt. Zoals u daar straks al zei, zo'n 50 jaar geleden werd de Noord-Zuid-verbinding gerealiseerd. Ja. Over de Noordstation Noord Noord gaan we niet te veel... Uh, die verschrikkelijke buildings dat daar staan. Centraal station. Ik, ik zou het graag hebben over de omgeving van het Zuidstation. Het Zuidstation, daar hadden ze ook grootse plannen mee om die te verbouwen. Maar ook de aansluiting van de stad met het Zuidstation is ook helemaal misgeoriënteerd geweest. Ja, het, het, het
1: merkwaardige is... Als je weet wat er in het verleden gebeurd is, dan begrijp je dat beter. En het is jammer natuurlijk dat als je een beetje ouder wordt, ik probeer bepaalde dingen door te geven, omdat ik... Ik, ik heb die tijd niet beleefd, maar ik weet dat het Zuidstation vroeger op een andere plaats stond. Dus het Zuidstation is, is een van de meest rampzalige beslissingen die er gebeurd zijn bij de aanleg van de Noord-Zuidverbinding, is het Zuidstation ongeveer 500 meter achteruit geschoven. Dus het Zuidstation was, net als het Noordstation trouwens, een heel, heel mooi gebouw. En dat stond dus uh, heel dicht bij wat nu de Brusselse Ring is geworden. En daarvoor had je dus een, een, een heel mooi plein, dat dus net zoals het vroegere Noordstation, dat op het Rogierplein stond, dat je, dus, dat je dus organisch te voet uh, uh, van aan de, de grote boulevards, die nu tot de Ring verworden zijn, kon je zo het station binnenlopen. Wat is er dan gebeurd? In, in de jaren 60? heeft men dus besloten van een nieuw station te bouwen. Dat is het, het Zuidstation geworden. Maar men heeft dat Zuidstation heel veel achteruit gezet. En daardoor is er dus een soort open ruimte ontstaan die nu één keer in de week wordt opgevuld met de Brusselse Zuidmarkt, wat, wat heel aangenaam is, maar de rest van de week dus een heel lege, lege plek is. En dan heeft men met veel poeha aangekondigd enkele jaren geleden, ik denk dat het on ondertussen al een tiental jaren geleden is, dat men grootse plannen had met dat Zuidstation. Dat men daar eindelijk een waardig station wou van maken waar mensen die vanuit Parijs en Londen aankwamen een hele goede indruk zouden krijgen. Een beetje zoals dat je bijvoorbeeld in Londen... Als je in Londen aankomt met de Eurostar, dan kom je aan in uh, het uh, Pancras International... Uh, Railroad Station, wat een heel mooi gebouw is, een beetje op het niveau van het station van Antwerpen, He even uh, mooi. En dat heb je natuurlijk in Brussel niet, dat is er nog altijd niet gekomen. Men had gezegd, we gaan een heel origineel gebouw maken. Men had daarvoor een beroep gedaan op de bekende Franse architect Nouvel, die zou daar iets, iets heel mooi en gedurfd van gemaakt hebben. Maar het is nooit uitgevoerd. Het is een beetje altijd hetzelfde, vind ik in Brussel. Men kondigt soms grote projecten aan en men doet dat dan niet. Het enige dat in Brussel altijd gelukt is, is negatieve dingen. Ziet je, zoals men de hele Noordwijk heeft afge afgebroken of zoals men de hele wijk rond de kathedraal heeft afgebroken om die Noord-Zuid-verbinding te maken. Dat is altijd mogelijk geweest. Men heeft dus heel veel kunnen vernielen om lelijke dingen in de plaats te zetten. Maar lelijke dingen vernielen om mooie dingen in de plaats te zetten, dat is in Brussel altijd een beetje problematisch geweest. En dat is wat, wat voor mij de enige oplossing is voor de buurt van het Zuidstation, dat men dat nu men in feite gaat durven beslissen om daar een mooie wijk van te maken. Maar veel van de problemen die men nu heeft rond het Zuidstation, die dus ook te maken hebben met het formale derde metrostation Le Monnier, dat dus vlakbij het Zuidstation is, dat is dat men nooit die wijken globaal bekeken heeft. Je hebt daar dus een wijk en die heeft het ongeluk van te liggen op drie gemeenten. Dus een deel daarvan, Le Monnier, ligt op Brusselstad. Het zuidstation is eigenlijk Sint-Gilles, maar 300 meter verder is het Anderlecht. En die wijk is totaal ontredderd, omdat daar dus geen globaal plan is voor ontworpen, zoals je dat zou hebben in een stad die, die van één perspectief uh, beheerd wordt. En ik vrees dat zolang als dat niet, niet gebeurt... Uh, dat, we, dat we daar niet veel zullen kunnen aan doen.
0: Hetzelfde verhaal kan je terugvinden. Nu, gelukkig is het Eurostadium precies wel gevoerd. Ja. En Uw Place is ook afgevoerd, hopelijk. Maar dan zit je nog met het Neo-project ja. en met de docks. Je hebt daar op enkele vierkante kilometers, als de plannen hadden doorgegaan, vier enorme winkelcentra. En dan maar klagen dat de middenstand ja. in de binnenstad te loor gaat.
1: Dat is heel spijtig, omdat je ziet als je... Uh, ik kom wel eens aan de, de Vlieslaan waar je dus die, uh, die grote winkelgalerij hebt, en je ziet dan dat daar heel veel leegstand is bijvoorbeeld. En, en uh, dan denk je, ja, hoe gaat dat die zijn als je dan... Je weet, op de heizel wil men neo bouwen en neo... Gaat dan door voor de, het grootste shoppingcentrum van Europa. Dat is tamelijk krankzinnig omdat je dus iets verder hebt dus dox, dat het ook al niet gemakkelijk heeft. En gelukkig is dan het idee van UPlace voorlopig uh, afgevoerd. Ik heb nooit begrepen waarom er die obsessie bestaat met winkelcentra. Je moet ook een stad op andere manieren aantrekkelijker kunnen maken, want je hebt een overvloed van hetzelfde. Je hebt dus dezelfde winkels op verschillende plekken in de stad. En zo verliest een stad zijn authenticiteit. Je gaat niet naar Londen om naar een winkel te gaan... ...die je ook in je eigen stad gaat vinden. En dat is wat men in Brussel blijkbaar niet beseft. Dat men dat stadcentrum op een andere manier aantrekkelijk moet maken. Ja, het is, een, het is verbeelding. Hè? Ik heb altijd gepleit voor een renovatie van het Koning Stadion. Ik werd in de tijd daarvoor, daarover weggelachen. De, 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 de alternatieve voorstellen voor het Eurostadion, die toen verdedigd werden rond het koning Boudewijnstadion, die werden niet al serieus genomen. En nu blijkt dat dat dus wel kan. Dat is zeer merkwaardig. Hè? De, de stad Brussel en het gewest hebben dus heel veel geld uh, gestoken in, 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 de, eigenlijk in de portefeuille van Gelamco, dus de bouwheer, die een Eurostadion zou bouwen. En men, men zei dus, alsof het een bijbelse waarheid was, dat het, dat het Koning stadion niet kon gerenoveerd worden. En nu zijn we drie jaar later en nu blijkt dat men zegt, ja, dat kan natuurlijk wel gerenoveerd worden. Dat is bijzonder, bijzonder vreemd. Hè? Men wou dat, Euro, dat, dat Koning stadion niet renoveren, omdat dat in de weg stond van dat megalomane neoproject. En nu zal dat nieuwe project aangepast worden, omdat men nu blijkbaar tot de wijsheid gekomen is dat men dat, dat stadion wel kan renoveren. Maar het is jammer dat er zoveel tijd is verloren, want het is door die, dat tijdverlies dat wij dus uh, het Europees kampioenschap missen. Dat wij dus een van de weinige Europese steden zijn die buiten die organisatie van het volgende Europese kampioenschap gevolgen zijn. En dat is echt de verantwoordelijkheid die het vorige Brusselse bestuur met... Alain Courtois in pole position uh, op zijn konto kunnen,
0: kan schrijven. Een volgend punt dat ik onder uw aandacht wil brengen, Lucas. De Brusselse musea. Mm. Eerst een klein woordje over de Citroën-garage. Mm -hmm. Er was een beschermeling van Lorette Onkelings, Goldstein, ja. die dus op het kabinet van vervoerd uh, kabinetchef was, geloof ik, als ik me niet vergis. Maar wat is er gebeurd opdat Goldstein plotseling uit de politieke omgeving van Vervoort dat hem hebben aangesteld als intendant of zo van de Citroën City. Ja, het is, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik zal het kort vertellen. Dus, uh,
1: Goldstein wordt algemeen beschouwd als een zeer bekwaam, intelligent en, en creatief man die dus in Schaarbeek woonde en die dus werd een beetje gezien als de potentiële opvolger, misschien zelfs burgemeester van Schaarbeek. Maar Goldstein heeft één nadeel, dat in bepaalde Brusselse gemeenten wel uh, tegen u kan spelen, namelijk hij is Joods. En dat Jood zijn, dat heeft, hem, dat heeft hem gefragiliseerd, omdat dat blijkbaar in Brussel nog altijd niet in dank wordt afgenomen door, door bepaalde bevolkingsgroepen. Komt daarbij dat Goldstein zich ook in, in een in Engelstalig interview nogal kritisch had uitgesproken, over, uh, over hoe allochtonen zich in Brussel soms gedragen. En één zinnetje is daaruit vergroot. En dat heeft eigenlijk zijn politieke val betekend. Nu was het een beetje een probleem van de PS dat ze, dat ze toch wel die, die man uh, een, een toekomst wilden blijven bieden, omdat dat inderdaad een zeer, een zeer uh, interessant uh, man is. En men heeft daar dan iets gedaan dat ik in feite een, zo weer een zwak punt vind van de Belgische politieke structuren. Men heeft hem namelijk intendant gemaakt voor het ombouwen van de Citroën-garage tot, tot een groot museumkanaal. Nu, moeten zaken heel duidelijk scheiden. Ik vind het een uitstekend idee dat daar een museum komt. Alleen als je de, de historiek daarvan kent, dan kun je toch wel daarover vragen stellen. Namelijk, het gewest had eerst die Citroën-garage gekocht zonder goed te weten wat ze daarmee gingen doen. Dat is toch al een beetje een vreemde manier van werken. Daarnadien is Goldstein aangesteld als intendant daarvan. Goldstein, hoe intelligent hij ook is en hoe bekwaam, heeft absoluut geen affiniteit met de kunstwereld. Was dus niet iemand... Ik vind als je een intendant aanduidt, dan moet je daarvoor een wedstrijd uitschrijven en moet je de beste kandidaat nemen. Dat is dus niet gebeurd. Goldstein heeft dan een paar bedenkelijke beslissingen genomen vind ik persoonlijk uh, hij heeft um, een contract afgesloten met het Parijse uh, Pompidou, ja. Pompidou centrum om een deel van, van die collectie daar te mogen uh, gebruiken voor heel veel geld dus Brussel, het Brusselse gewest heeft in feite van dat kanaal een bijhuis gemaakt van de Centre Pompidou Beaubourg. dat is een betwistbare beslissing waar we voor een aantal jaren met handen en voeten aan gebonden zijn voor veel geld. Als ik het positief bekijk, dan zeg ik van het is heel goed dat op die plek een groot museum komt. Ik denk dat de eerste stappen die ik al gezet heeft, heel goed zijn. En ik denk ook dat dat museum heel interessant zal zijn. Alleen vraag ik me af, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat men in Brussel nog altijd niet beseft heeft dat als je een, een groot museum Wilt organiseren, dat je daar dan wel een, een, een echte curator moet aanzetten. Het is zoals dat men bijvoorbeeld de Tate Modern in, in, in Londen heeft, heeft altijd een zeer sterke curator gehad Op een bepaald moment was het zelfs een Vlaming, men heeft iemand gaan zoeken die daar, die daar de karure voor had. In Brussel is dat nog altijd ondenkbaar, omdat die politieke klasse er nog altijd van overtuigd is dat, dat, je, dat je politieke benoemingen mocht doen. Dus nogmaals, Goldstein, ik heb met de persoon geen probleem, maar wel met het feit dat men voor de uitbouw van het grootste, belangrijkste museum op, op vlak van van de moderne kunst, dat men daar iemand aan het hoofd zet die in feite geen specialist is. Ik vrees dat het alleen in, in Brussel
0: kan. En ik, ik vind dat heel jammer Een volgend puntje. Op een televisieuitzending van de Borsu, Sène pas was u een keer gevraagd. En enkele weken daarvoor had onze vriend Major, na een nogal woelige betoging ja. gezegd La Flandre a sali Bruxelles. Ja, dat was na de,
1: een, 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 een tijdje na de, na de aanslagen... Uh, ...waren er uh, een betooging geweest van hooligans. En men zei dat die voornamelijk van Vlaamse afkomst waren... ...wat absoluut niet, niet waar was. En dan heeft uh, Yvan Mailleur gezegd... Uh, ...ja, la Flandre a envahi Bruxelles, la Flandre à sali Bruxelles... Dat vond ik inderdaad er, er heel ver over. Ja.
0: Ik vond dat zelfs eigenlijk uh, niet alleen onaanvaardbaar, maar ook racistisch.
1: Dat is natuurlijk racistisch. Maar het racisme, ik, ik, in al die jaren dat ik in Brussel woon, ja, het is weer al hetzelfde. Natuurlijk, als je in een tijd woont, dan heb je ook een beetje een langer geheugen, natuurlijk. En kun je terugschakelen op wat je in het verleden hebt meegemaakt. Ik vind aan de Franstalige kant is men altijd zeer supergevoelig als het gaat over racisme tegenover allochtonen, heel terecht. Maar men heeft er nooit het minste probleem mee, mee, mee gehad om zich toch op het randje van het racistische op te stellen tegenover Vlamingen. Dat is, dat is een oud verschijnsel. Ik heb dat meegemaakt in Elsene. Ik heb lang in Elsene gewoond, in loazis francophone, die er dus fier op was dat het gezuiverd was van Vlamingen. Uh, ik heb dat meegemaakt op uh, andere plekken. En ik heb, ik heb momenten meegemaakt dat er waren dingen gezegd over Vlamingen die men nooit zou durven zeggen over bijvoorbeeld Marokkanen. Als men dat zou zeggen over Marokkanen, dan zou men terecht worden uitgescholden voor racist. Maar als men dat zegt over Vlamingen, ja,
0: dat werd toch altijd een beetje geto getolereerd. U, u, u stelde die vraag ook aan Alexis de Zwaaf, die ja. de voorzitter van uh, L'Edead de Zom is.
1: Ja, hij was daar voorzitter van. En Alexis de Zwaaf is op dat vlak zeer merkwaardig, omdat die man perfect tweetalig is een maar hij is naar school geweest in, uh, in West-Vlaanderen, dus die, die spreekt zelfs Nederlands met een West-Vlaams accent. Dus hij zou daar zeer gevoelig moeten voor zijn, maar hij was dat niet. Hij was zeer erg beledigd, omdat ik zei van hoe komt dat de uh, Ligue de, -de l'homme daar niet op gereageerd heeft. En dan voel je dat je daar toch wel twee maten en twee gewichten hebt. Als het over Vlamingen gaat, dan mag je veel zeggen. Dan mag je Vlamingen Nationalisten noemen, je mag Vlamingen Fascisten noemen. Maar uh, als je dat zou zeggen over, over Marokkanen, dan word je met pek en veer in de stad uitgedreven. Maar in Brussel is het nog altijd zo dat je toch gemakkelijk iets kan zeggen tegen Vlamingen dat een beetje een racistische ondertoon heeft.
0: Goed, in maart 2016. Eerst hadden we daarvoor nog de aanslagen in Parijs. Maar dan, voor 22 maart, had je eerst de klopjacht op... Abdislam. Abdislam, ja. De klopjacht op Abdislam. Ja. en in de Vier Windestraat of zo, ja. heeft met hem weten te strikken. U hebt één of twee dagen voor de aanslag in Zaventem en in Brussel, hebt u een kolom geschreven, Jean Neymar. Mm -hmm. Waarover ging dat dan juist?
1: Ja, dat gaat erover dat ik het beu was, dat men zoveel tolerantie heeft gehad in deze stad voor de opkomst van, van het religieuze fundamentalisme. En dat men dus al de tekens die er waren, dat men die heeft genegeerd. Dus uh, er is een, een heel belangrijke documentaire geweest op de RTB vier jaar voor de aanslagen, waarin heel duidelijk werd getoond dat er in Molenbeek bijvoorbeeld toch wel een groeiende kern was van fundamentalisme. Dat de, dat de islam daar evolueert naar een zeer rigide en intolerante vorm. En dat er dus steeds meer gesluide vrouwen waren, vrouwen in nikap. En dat men dat dus heel goed kon zien dat daar iets aan de hand was. En ik heb geschreven dat ik het beu was omdat men, omdat men dat tolereerde. Dus in de tijd ook uh, Philippe Moreau, die toen burgemeester was van, uh, van Molenbeek, die zag dat ook, maar die tolereerde dat. Omdat hij zich op een merkwaardige manier uh, associeerde met, met die, met die uh, moslimgroep uh, van, de, van de bevolking en dus niet in staat was om te zien dat er binnen die groep kwalijke tendensen waren. Dat is ook voor Mouraud een schok geweest, want ik weet dat hij na de aanslagen toch een beetje tot een inzicht is gekomen. Hij heeft het zelf een paar keer toegegeven dat hij dat gevaar heeft onderschat. Het was voor de grote marxist... Die Moreau was, was het heel moeilijk om dat toe te geven. Dat hij dus echt miskeken had. Hij had die, die, die allochtone groep was een beetje zijn nieuw proletariaat. Dat hij het alle kosten wou beschermen. Maar hij, gaf, hij heeft eerlijk toegegeven dat hij zich heeft miskeken daarop. En dat hij vooral geschokt was toen hij een week of twee na de arrestatie van Abdeslam... door de wijk waar Abdeslam was gearresteerd is gaan wandelen... En dat hij toen vroeg aan iemand die hij daar kende, hoe komt dat toch dat, dat die Abdeslam, dat die hier zo lang is kunnen onderduiken? En, en toen zei iemand tegen hem, ja dat komt omdat niemand de familie van Abdeslam wou beledigen. En, en het is op dat moment dat Moureux eindelijk ingezien heeft dat hij, dat hij dat geweldig onderschat heeft. Hij heeft dat ook toegegeven hoor, dat strekt hem tot, tot, tot eer aan het einde van zijn leven is hij toch tot inzicht gekomen dat, er, dat hij iets heeft laten groeien in zijn gemeente dat hij niet meer, niet meer kon
0: overmeesteren. Ja, maar nu is zijn dochter burgemeester. Katrin. En na de relle einde vorig jaar heeft zij gezegd eigenlijk moeten we wat meer evenementen voor de jongeren organiseren.
1: Ja, dat was zeer bedenkelijk als reflectie. Ze heeft zich daar geweldig op. Ook heeft, ik begrijp het niet goed, omdat eerste reactie was zeer goed. eerste reactie was dat je dat uiteraard niet kunt goedkeuren, maar dan heeft ze zich verloren in een soort uitleg dat, dat, dat niemand begreep, waar ze zei van, ja, als we aan die jongeren geen feesten aanbieden, dan gaan zij die feesten zelf organiseren. En dat is natuurlijk iets... Uh,
0: dat is toch een, een eigenaardige... Dat is een ondenkbare, een ondenkbare uitleg, ja. Nu, in dat verband was ik ook... ...in Parijs op een bijeenkomst van de schrijver Amin Malouf... ...die het had over een moordadige identiteit. Ja. Wat bedoelde hij daarmee?
1: Maar een moordadige identiteit kan zijn als je je gaat toespitsen op één identiteit. Een mens is iemand die verschillende identiteiten heeft. Dus je kan Brusselaar zijn, Vlaming... Ik kan katholiek zijn, protestant. Dat, dat, dat zijn heel veel identiteiten. Maar het, een moorddadige identiteit is als je de nadruk gaat leggen op één identiteit. Het, het is absoluut niet fout als je u als Belg-Brusselaar ook Vlaming voelt. Maar het wordt fout als één van die identiteiten een, een te overwegend wordt. Dus als je zegt, ik ben Vlaming, en als dat uw voornaamste identiteit wordt, dan wordt dat dan kan dat neigen naar een gevaarlijke vorm van, van chauvinisme, van nationalisme vooral. Waar het Malouf het dan over heeft, is ook natuurlijk over die, 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 die moslimidentiteit. Dat, dat kan zeer gevaarlijk worden als dat uw enige identiteit is. En dat is helaas iets dat je hier in Brussel bij veel jongeren ziet, die zich dus niet thuis voelen, niet hier, maar uiteraard ook niet in Marokko, die zich geen Belg voelen, ook geen Marokkaan, en die hun enige identiteit wordt dan de islam. Dat is de enige verklaring die ik kan zien waarom het fundamentalisme hier zo groot is geworden.
0: Nu, in dat verband, nu spreek ik van meer dan 25 jaar geleden, ik had toen een privépraktijk als kinesist mm -hmm. in Vilvoorde, had ik een jong meisje van 18, en die stond op het punt om met de familie haar jaarlijkse vakantie naar Marokko te doen. Die vertelde toen al, hier in België worden wij bekeken als Marokkanen. Maar vergeet niet, als wij nu naar Marokko gaan, ik ga daar ook niet zo graag naartoe, want daar word ik als Belg bekeken.
1: Natuurlijk. Maar het komt er dan op aan, ik heb daar ook al verschillende keer over geschreven, om heel duidelijk aan die jongeren een identiteit aan te bieden. En je, moet ook, je moet daarin ook heel duidelijk zijn. Je kan zeggen van, je mag... Tevreden zijn dat je hier in dit land leeft, maar je mag daar ook fier op zijn. Dus je, je moet eigenlijk die Belgische identiteit, die Brusselse identiteit, die moet je ook met fierheid aanbieden aan jongeren. En dan vooral ook spreken over de dingen die heel positief zijn in dit land. Dus het niet voortdurend hebben over dingen die niet goed functioneren in, in, dit, in dit land, maar het wel hebben over de kansen bijvoorbeeld van, uh, het, die, die het onderwijs biedt aan jonge mensen. De kansen die een systeem biedt waarbij er gelijkheid is tussen man en vrouw. Dat is waar je moet ook vertellen hoe dat gegroeid is in België. Hoe wij tot een systeem gekomen zijn waar arbeiders rechten hebben, waar arbeiders zich kunnen syndiceren en beschermen. Dat is de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Dan moet je aan die jonge mensen... Je moet dat uitleggen aan die mensen hoe belangrijk dat dat is. De vrijheid van meningsuiting, de scheiding tussen kerk en staat. En dat maakt dat je aan die jongeren op die manier een gevoel van uh, het toebehoren tot een gemeenschap kunt geven. Dat ze blij zijn, dat ze fier zijn, dat ze in België wonen.
0: Om nu even te hebben over de burka en de burkini... De bedekking van de vrouw is in feite de consequentie dat de man een superioriteitsgedachte heeft over de vrouw. Mm -hmm. En u poneert daarachter dat ze in feite een hedendaags equivalent van de jodenster. Ja, dat, is, dat was een consequentie van een stuk dat ik samen met uh,
1: de filosoof Dirk Verost dat heb geschreven. Uh, en ik meen dat nog altijd... Het, het, in tegenstelling tot wat, wat ons wordt verteld, dat wij moeten geloven dat vrouwen een hoofddoek uit vrije wil dragen, dat is iets dat opgelegd wordt door mannen. En meer bepaald door religieuze mannen, die op die manier uh, een uitwendig teken willen geven aan die vrouwen dat ze zich eigenlijk moeten bekennen tot het islamitisch geloof. Terwijl wij zijn opgegroeid toch als mensen die een geloof kunnen beleiden, maar waarmee je niet te koop loopt. Dus of je nu katholiek of protestant bent, dat is een heel persoonlijke beleving. En daarmee sluit je ook niemand uit. Het is niet omdat jij katholiek bent dat je niet omgaat met protestanten. Maar als je, als je um, met een hoofddoek zet je duidelijk af tegen andere groepen die geen hoofddoek dragen. Het is een heel duidelijke... Het is een soort bewuste uitvergoten van een religieuze identiteit en daarin is dat te vergelijken inderdaad met een jodenster, hoewel de context natuurlijk heel erg verschillend is, maar het heeft er wel mee te maken, het is duidelijk dat je gaat aan vrouwen verplichten om zich op te stellen door hun kleding tot het behoren van een religieuze identiteit, waarbij ze zich afkeren tegenover vrouwen die geen hoofddoek dragen. Dus een vrouw die een hoofddoek draagt, die zegt in feite, ik ben een, 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 een moslim vrouw, die bovendien uh, zeer zedig is, en een vrouw die geen hoofddoek draagt, die is niet zedig. Want u mag toch niet vergeten wat de boodschap is van een hoofddoek. Een hoofddoek moet gedragen worden door vrouwen om de lust van de mannen niet op te wekken. Het is zeer merkwaardig, he? want men zou even goed kunnen zeggen: maar misschien dat vrouwen ook tot lust worden gedreven als ze naar een man kijken en die man zijn, zijn, zijn mooi haar zien, bijvoorbeeld. En dan zou je kunnen zeggen: ja, als mannen en vrouwen hoofddoeken dragen, dan zou je nog kunnen zeggen: in een zekere vorm van gelijkheid, zoals wij, zoals wij het correct vinden, dat, 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 dat wij nooit naakt door de straat lopen, zou je kunnen zeggen: van kijk, in die cultuur. Tussen de beide geslachten is er overeengekomen van iedereen draagt een hoofddoek, man en vrouw. Maar het is toch altijd de vrouw die verplicht wordt om dat te dragen. Op steeds jongere leeftijd, je ziet dus in, bij fundamentalistische groepen, zie je toch steeds dat heel jonge meisjes verplicht worden om hoofddoeken te dragen. En ik geloof nog altijd dat je de, de sterkte van een cultuur de openheid van een cultuur en de, de beschavingsgraad van een cultuur kunt afmeten aan de positie van een van een van, een, van de
0: vrouw. Anneliese Gadaletta. Ah. Wat was daar mis mee?
1: Anneliese Gadaletta is een vrouw die ik goed uh, ken, omdat zij uh, ook actief was binnen Groen, de partij waar ik actief ben in geweest. En Annalisa Gadaletta is iemand van Italiaanse afkomst. En ze is, in de vorige legislatuur was zij, was zij schepen in Molenbeek. En toen schreef zij een boek waarin zij, op een, op een scherpe manier, samen met een Italiaanse socioloog, waarin zij heel scherp de toestand in haar, in haar gemeente ontleden, waarin zij ook het had over dingen waarover men niet gemakkelijk spreekt, namelijk ook over gedwongen huwelijken die in Molenbeek nog, 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 nog altijd schering en inslag zijn. Dat, dat boek werd in eerste instantie vrij goed ontvangen, ook door andere mensen van, van de Franstalige Zusterpartij van Groen, Ecolo. Maar toen is daar een, een, zeer, een zeer radicale verzet tegengekomen tegen dat boek, vooral het kringen van, van de PS en de, en de PTB, dus de Franstalige PVDA. Zodanig dat er een breuk is gekomen tussen uh, Groen en Ecolo. En dus Molenbeek is de enige gemeente van de 19 waar Groen en Ecolo niet samen naar de, naar de kiezer getrokken zijn. Zeer merkwaardig was dus dat, dat de lijsttrekster van Ecolo eerst had gezegd dat het een interessant boek was over een gemeente en nadien heeft gezegd dat dat niet zo was. Dus, uh, ik denk dat Gadaletta te eerlijk is geweest... Uh, om het te hebben over problemen in haar gemeente. Nochtans is zij iemand die mede door haar Italiaanse afkomst heel, heel uh, open is en tolerant, en vooral heel goed op de hoogte is van de situatie van inwijkelingen.
0: Misschien is er eigenlijk ook een link binnen uh, Groen, de laïciteit en wat dat de anderen het actief pluralisme noemen.
1: Ja, dat is... Dat is inderdaad zo, ja. Het, het is heel merkwaardig, want ja, ik, ik ken nogal goed de Franse cultuur, de Franse organisatie van, van de laïciteit. Dus in Frankrijk is dat een, een zeer duidelijk begrip waarbij men dus vanuit gaat dat de, de staat vrijzinnig is in feite en dat je dus je godsdienstbeleving dat dat iets heel uh, persoonlijk is dat is heel echt Frans dat is in België eigenlijk heeft dat, heeft dat uh, nooit uh, bestaan bijvoorbeeld in een katholieke school in België dat, dat wordt een vrije school genoemd in Frankrijk wordt een katholieke school une école privée genoemd dus dat is, dat is echt geweldig uh, typisch voor dat verschil maar ik heb in, in mijn partij... Het was een van de redenen dat ik toch wel een serieus conflict heb gehad in mijn partij. Dat was dat ik altijd uitging van dat idee dat, 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 dat de staat uh, een lekenstaat moet zijn. Dus uh, waarbij het, uh, de religiositeit eindelijk wordt uh, gedelegeerd naar de burger als een persoonlijke kwestie. Terwijl dat dan anderen in, in mijn partij... Toch wel een belangrijke rol van die religie uh, toelieten. En het dus hadden over dat pluralisme, dat dus iedereen op een, op een ostent ostentatieve manier zijn religie kon beleven. Vandaar dat dus, uh, mijn vorige partij nog altijd voorstander is van het dragen van het toelaten van het dragen van de hoofddoek in een openbare functie. Bijvoorbeeld.
0: Je komt dan toch dichtbij de problemen rond scheiding van kerk en staat?
1: Ja, heel dicht. Hè? Dat is, dat is, ik heb. Ik heb beseft dat, dat, dat daar toch wel verschillende meningen over bestaan, uh, vooral aan de linkerzijde, waarbij dat men niet durft ingaan tegenover, tegen die fundamentalistische tendensen. Het is ooit anders geweest. Het is ook anders geweest, ja. de
0: katholieke kerk. Maar ja,
1: het is ook met mijn leeftijd te maken, natuurlijk. Maar ik herinner me nog heel goed het Vlaanderen van de jaren 60 en 70, waar de invloed van de katholieke kerk zeer groot was. En waar de, waar de linkerzijde zich altijd heel bewust heeft verzet tegenover uh, de, de invloed van de katholieke kerk. En waar men dus nooit zou getolereerd hebben, bijvoorbeeld, dat katholieken via het dragen van. Uh, van, van tekenen van hun, van, van hun geloof, een openbare functie zouden kunnen uitoefenen hebben. Het vreemde is dat diezelfde, dat diezelfde linkerzijde, als het gaat over, uh, over, het, over, de, over de moslims, daar absoluut geen problemen mee heeft.
0: Het hoofdstuk halal zou ik achterwege willen laten. Ik denk inderdaad dat dat niet door oude tradities in de islamwereld, door de Koran wordt voorgeschreven... Dat het eerder een marketingprobleem is. Het nee? is
1: vooral een begrip dat is ingevoerd door uh, Ayatollah Khomeini. En waarvan de, de gemiddelde moslim nu denkt dat hij verplicht is om halal te eten in alle omstandigheden. Dat is helemaal fout. Dat staat zo niet in de, in de, in de Koran. En dat merk je ook aan het feit dat dus tot, in, tot bij de eeuwisseling was het woord halal iets dat totaal. ...onbekend was hier, ook binnen moslimkringen. Je, nu zie je dat woord op ongeveer elke vitrine van elke snak in Brussel die, die open gaat, zie je halal. Dat is heel merkwaardig, omdat dat is inderdaad iets is waarop de marketing uh, is gesprongen. Maar dat komt echt vanuit het Iran, van de Islamitische Republiek. Uh, Iran, waarbij Khomeini dus dat opgelegd heeft. En het is jammer dat daar, dat daar ni, niet meer wordt tegen geageerd en dat men durft zeggen van kijk die, dat, die halal dat is, een, dat is een begrip dat u is opgedrongen door het fundamentalisme in de Koran staat enkel dat je op bepaalde momenten van, van het jaar wel halal moet eten, maar voor de andere dagen moet je eten zoals,
0: zoals de gewone christenen bijvoorbeeld. Een ander onderwerpje dat je hebt aangesneden onder de titel Boeventaal. Ja. Toevallig vanmorgen op de radio hoorde ik dat Boeve, de belangrijke persoon van het vrije onderwijs, een boekje heeft geschreven met als titel Het Evangelie van Boeve.
1: Ja, dat is een beetje een ironische titel. Ik ja, heb het ja, interview maar...
0: ook gehoord, ja. Ah, ja. Maar ik had een stuk geschreven omdat
1: hij... Ja, het is zeer merkwaardig wat, wat er in het katholieke onderwijs gebeurt onder impuls van boeven. Maar dan zie je natuurlijk toch wel dat dat, dat katholieke onderwijs uh, toch wel heel erg verschilt van het, van het officiële onderwijs. En dat men in feite een poging doet om uh, islamitische leerlingen aan zich te binden door, het, door uh, die aan te trekken. Dus dat men het gaat voorstellen alsof het officiële onderwijs een onderwijs is waar de godsdienst niet beleden mag worden, maar dat dat enkel kan in de, in de scholen van het vrije net, wat natuurlijk niet waar is. En dus wat ik, lieve boeven, een beetje kwalijk neem, is die typische dubbelzinnigheid, ja, die cheverigheid, waarbij je enerzijds gaat zeggen dat je de, de, de moslims wilt aantrekken, maar anderzijds moet toegeven dat er in, in het vrije onderwijs nog... ...alleen nog altijd maar plaats is voor één godsdienst. Dus de enige godsdienst die daar wordt onderwezen is de katholieke. En dat is wat de mensen soms ook niet weten. Dat als je hoort dat hij dat, dat probeert van moslims aan te trekken... ...dan moet je toch wel beseffen dat er nog altijd maar plaats is... ...voor één godsdienst, namelijk de katholieke.
0: Een soort klantenlokken. Uh, oh ja,
1: klantenlokken, maar uh, met een product... ...dat in feite toch nog altijd maar in, in één richting gaat... Terwijl dat, hij, dat, hij, dat de, de consequentie van deze tijden zou zijn dat je, een, dat je één onderwijs organiseert waarin in een cursus filosofie bijvoorbeeld de grote, de, de, de grote filosofieën en de godsdiensten worden onderwezen. Dat, dat is volgens mij het onderwijs van de, van de toekomst, maar ik denk dat Boeve natuurlijk, lieve Boeve, daar anders over denkt.
0: Het laatste hoofdstukje gaat over Aalst. U beschrijft... Een wandeling door uw, uw... geboortestad. Ja, ja, ja. Niet zo positief. Wel vind ik de einde wel heel typisch uitspraak van Boon. Het is geniaal, Aalst, maar het heeft wat korte beentjes. Ja. En, en van een vriend van u, het is gelijk een kind waarvan je weet dat het geen hoogvliegen is.
1: <laughs> wat <die> je toch <laughs> graag ziet.
0: Maar dat is Aalst, in, 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 in november laatstleden zijn onze mensen hier van de bibliotheek naar Aals getrokken om daar de nieuwe bibliotheek Utopia te gaan bezoeken.
1: De mooiste
0: bibliotheek van het land. En u, had dat niet, u hebt dat niet vermeld in die boek. Die was er nog niet toen ik het boek geschreven Nee, Nee, maar dat was toch al in aanbouw. Ja, maar op het moment dat
1: ik het, 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 het artikel geschreven heb, want het gaat over een artikel dat eerst gepubliceerd is in de standaard, op dat moment was er nog geen sprake van een bibliotheek. O, ja. En mijn probleem met Aalst is altijd geweest dat er over veel zaken gesproken worden, maar er nooit iets van komt. En vele Aalstenaars met mij vrezen dat dat ook zo zou zijn met die bibliotheek. En tot onze grote blijdschap blijkt nu die bibliotheek van Aalst een buitengewoon mooi gebouw te zijn... Waarvan dat elke Aalstan nog altijd een beetje perplex is, dat die er ook staat. Dus in mijn artikel heb ik dat niet kunnen vermelden, omdat op dat eigenste moment er daar nog geen sprake van was. Maar voor de rest heb ik, een, ik heb ook met Aalst een beetje een, een liefde-haatverhouding. Het is mijn geboortestad, ik kom er heel vaak. Mijn moeder woont daar nog, dus ik, ik, ik loop daar nog veel rond. Ik heb daar nog veel vrienden. En um, het blijft een stad.
0: Ja. Met veel potentieel toch ook. Hè? Met heel veel potentieel. He? Dirk Martens. Inderdaad, Dirk He? Martens. Koeken.
1: Palboon. Pieter
0: uh, Koeken.
1: Priester ja, Daans, Piet, Pieter. Pieter Koeken. Maar ik heb in dat artikel gezegd, ja, hoe komt dat men daar zo weinig mee doet? En het, het jammere is, als je daar dan veertig jaar weg bent en je komt terug en je ziet, in feite is er relatief weinig veranderd. En dat is een beetje wat mij pijn doet. Maar nogmaals, het, is, het vertrekt altijd van... Een positieve ingesteldheid. Het, als ik zou onverschillig zijn, dan zou ik dat ook niet schrijven. Het is net hetzelfde met Brussel. Als ik onverschillig zou zijn, zou ik dat niet schrijven. Maar omdat ik van die stad houd, zowel van Aanst als van Brussel, schrijf ik altijd met een scherpe pen. Omdat ik denk dat er toch iemand moet zeggen dat sommige zaken beter kunnen. En dan kun je... Het is de taak als je opiniemaker zijt, Je schrijft een stuk en dan schieten ze je af. Ja, dat is normaal. Maar iemand moet het toch schrijven. En dan kun je zeggen, van, we zijn het met u eens, of we zijn het met u niet eens. Maar je kunt geen opiniemaker
0: kwalijk nemen dat hij zijn mening schrijft. Inderdaad. En het is, beste lezer, een uitstekend, boeiend boek. Tot slot, Lucas. Enkele dagen terug is uw laatste boek in onze collectie opgenomen. Het kostuum van mijn vader. Het staat op mijn boekenplank, maar ik, ik heb het nog niet gelezen. Ik, heb, dus, dus, ik er nog niet, uh, moet er nog aan beginnen. Maar ik heb wel een interview gelezen dat u gegeven hebt aan het weekblad Humo. Ja. Het gaat over uw jeugd. Het gaat over mijn vader. Het, over, gaat over... Ja. het, is, het is
1: een boek dat ik nu moest schrijven, omdat ik, ik ja, blijkbaar er voorheen nog niet toe in staat was. Maar het verhaal van mijn leven is in feite dat ik geboren ben... Op het moment dat mijn vader al vijf maanden gestorven is. Dus mijn vader is gestorven voor mijn geboorte. En ik, ik, ik vertel het verhaal zoals ik dat opgetekend heb uit de mond van mijn, van mijn moeder, die nu 92 is. Die dus vertelt in welke omstandigheden mijn vader gestorven is. En, en ik probeer dan na te gaan over wat de consequenties daarvoor geweest zijn voor, voor mijn persoonlijkheid. En ik ben ook gaan zoeken, vandaar de titel, uh, naar waar mijn vader nu zou zijn. Dat is een beetje een vreemde gedachte, maar ik, ik, ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in Kerkhoven en met en dingen zoals wat gebeurt er met een menselijk lichaam als het, als het gestorven is. En ik, ik ben me dan beginnen af te vragen, maar waar is dat graf van mijn vader, omdat ik groot geworden ben met een, met een moeder die dat graf van die vader niet meer wou zien. En ik heb dan ook altijd geweten dat na tien jaar dat graf geruimd werd. Maar, ik ben dan een lange zoektocht begonnen naar bijvoorbeeld de betekenis van wat betekent een graf dat geruimd wordt. Ik heb daar dingen over uitgezocht, op internet, uh, mails over gestuurd, om te weten wat dat juist betekende. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de beheerder van het kerkhof van Aalst en die heeft mij verteld dat in het Aalsterse graven niet geruimd worden, maar gewoon dat de, de zerk wordt weggenomen en dat dan bovenop nog iemand begraven wordt tien jaar later. Begrijpt u? Maar dat, zijn, dat is een beetje een sordide zoektocht, maar tegelijkertijd heeft mij dat geweldig veel rust gebracht. Want mijn, mijn vraag was, mijn moeder heeft mij altijd gezegd dat mijn vader begraven is in zijn mooiste kostuum. En dat beeld is in mijn hoofd gebleven van mijn vader is begraven in dat mooiste kostuum. En bovendien, en dan wordt het echt heel, um, heel, heel, um, ja, heel, heel een beetje sordide, zo, zoals ik zei. In die tijd werden, de, de, werden de, de, de afgestorvenen niet alleen in een kist, maar ook in een lijkzak van bakkeliet gestoken. Dus bakkeliet is het voorwerp, is de stof, uh, voor, de vooroper van de plastic, waarmee on, onder meer de oude telefoons, de bekende zwarte, zwarte telefoons, werden gemaakt. Dus mijn vader is begraven, in zijn kostuum, is dan in zo'n bakkelieten zak gestoken, dan in een lijkist, en die lijkist is dan in, in de grond gegaan. Nu, die, bakkeli die bakkelieten lijkzak, dat zijn dingen die niet gemakkelijk afgebroken worden. Dus bij mij is het idee beginnen groeien, maar misschien bestaat dat kostuum nog, misschien is dat kostuum van mijn vader, dat skelet dat van hem nu overblijft, zit er nog altijd in, in dat kostuum. En als ik dan geweten heb dat dat graf niet geruimd is... Maar daar nog altijd is ergens, hoewel men niet juist weet, men kon me niet zeggen tot mijn spijt waar, maar ik weet ongeveer waar. En telkens ik nu op het Aasense kerkhof kom, overvalt mij een aangenaam gevoel van rust, omdat ik eindelijk weet dat mijn vader daar nog is. En hij is nu 62 jaar geleden gestorven, maar ik weet dat hij daar nog is. En dat is het resultaat geweest van die zoektocht die ik beschrijf in dat boekje. En ik ben heel blij dat u het over hebt, want het is het boekje dat mij het meest dierbaar is. We
0: zullen het met veel aandacht lezen. Hartelijk dank en tot ontmoeting in uw boek. Graag. Heel erg bedankt.